0: Ich glaube Allah, ilaha glaube wa ich glaube Allah, ich wa Allah, ich ich Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah, hier oben law 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 law
1: in einer Reihe von Ansprachen berichtete ich über die Lebensgeschichten der Gefährten, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben und ich habe über ihre Opfer und ihr Leben berichtet. Sehr viele Menschen hatten den Wunsch geäußert und mir geschrieben, dass etwas übrig bleiben wird, wenn nicht das Leben des heiligen Propheten Friede und Segen Sein auf ihm erzählt wird. Denn das eigentliche Zentrum ist die Person des heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm und dem sich die Gefährten versammelten. Und mit ihm verbunden sie ein beispielloses Exempel Beispiel der Opferbereitschaft. Sie lernten neue Erkenntnisse und verbreiteten die Einheit Gottes. Sie wurden selbst zum praktischen Beispiel und setzten den Rang dafür, das als Beweis für die Heilige, Kraft des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm ist und dass sie zu Allahs Geliebten wurden. Die Erwählung des Lebens des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm ist daher auch wichtig. In den vergangenen Jahren wurden bereits zu verschiedenen Zeitpunkten Auszüge aus dem Leben des heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs sein auf ihm, in den Ansprachen erwähnt. Das Leben des heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs sein auf ihm, ist etwas, was nicht eingeschränkt werden kann. Jede einzelne Besonderheit ist so immens, dass sie nicht einmal in mehreren Ansprachen beschrieben werden kann. Diese Biografie wird, Inshallah, mit der Zeit erwähnt. In jeder Ansprache und Rede wird stets ein Auszug oder ein Aspekt in irgendeiner Form daraus erwähnt. Das ist das Zentrum unseres Lebens. Ohne dies ist unser Glaube unvollständig und wir können nicht gemäß dem von Gott gesandten Gesetz handeln. Ich werde nun in Bezug auf die Schlacht von Badr Auszüge aus dem Leben des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm und historische Ereignisse präsentieren. Diese Reihe wird einige Ansprachen fortgesetzt. Das Vorbild des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm ist es, dass die Gefährten dazu ermutigte, beispiellose Opfer zu erbringen. Das machten, machte sie zu Kriegern, Märtyrern, den geliebten Allahs und zu jenen, die Allahs Wohlgefallen erlangt haben. Ihre Beispiele sahen wir und ihre Beispiele sahen wir in unserem Leben. Bezüglich dieser Schlacht ist es wichtig, dass das Vorbild des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm zu erwähnen. Vor den Begebenheiten der Schlacht ist es notwendig, die Gründe zu nennen, weshalb diese Schlacht stattfand. Ich werde zuerst die Hintergründe erwähnen, selbst bei den Hintergründen werden verschiedene Aspekte aus dem Leben des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm und seiner wunderschönen Lehre ersichtlich. Im Buch »Das Siegel der Propheten« schreibt Hazrat Mizabashir Ahmed Raziat über den Hintergrund der Schlacht von Badr Die Grausamkeiten, die den Muslimen von den Quraysh angetan wurden, als der heilige Prophet Fried und Segen Allahsein auf ihn in Mekka lebte und alle Pläne, die sie anwendeten, um den Islam auszulöschen, waren zu jeder Zeit und allen Umständen entsprechend Grund genug, dass zwischen zwei Nationen ein Kampf ausbricht. Die Geschichte beweist, dass die Ungläubigen von Mekka durch äußerste Erniedrigung und Spott die Muslime gewaltsam davon abhielten, den einen Gott anzubeten und seine Einheit zu verkünden. Sie wurden sehr brutal geschlagen und misshandelt. Ihr Reichtum wurde unrechtmäßig eingenommen und sie wurden gnadenlos boykottiert. Es wurde ver versucht, sie zu töten und zu ruinieren, während einige rücksichtslos den Märtyrertod erlitten. Ihre Frauen wurden entehrt, bis irgendwann viele Muslime gestört, von den Grausamkeiten Mekka verließen und nach Abyssinien auswanderten. Selbst das genügte den Quraysh nicht, sodass sie eine Delegation an den Königshof von Najashi sandten, um die Auswanderer zurück nach Mekka zu holen. Damit es den Quraysh gelingt, ihren Glauben zu zerstören oder sie ganz und gar zu eliminieren. Dann wurde dem Meister und Anführer der Muslime, den sie über alles liebten, großer Schmerz zugefügt. Und er war, und er war allen Arten von Leid ausgesetzt. Die Verbündeten der Quraysh bewarfen aufgrund seiner Bekenntnis zu Allah den heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm in Taif mit Steinen, sodass sein Körper mit Blut durchnässt wurde. Letztlich wurde im Parlament von Mekka entschieden, dass Mohammed Friede und Segen sein auf ihm getötet werden soll. Damit sollen alle Spuren des Islams ausgelöscht werden und die Einheit Gottes für immer eliminiert werden. Um diese blutrünstigen Pläne umzusetzen, sind verschiedene junge Menschen aus Mekka, die verschiedenen Stämmen angehörten, in einer Gruppe nachts zum Haus des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm gekommen und haben das Haus angegriffen. Gott hat jedoch den heiligen Propheten Fried und Segen Allah seine auf ihm geschützt, und er ist ohne, dass sie es bemerkten, aus seinem Haus hinausgegangen und hat in der Höhle dort Schutz gefunden. Sind die Grausamkeiten und die blutigen Absichten nicht als Kriegserklärung der Quraysh zu verstehen? Würde ein vernünftiger Mensch diese Situation betrachtend nicht erkennen, dass die Quraesch aus Mekka alles dafür unternahmen, den Islam und den Muslimen Schaden zuzufügen? Waren diese Grausamkeiten der Quraysh nicht als Ursache ausreichend für eine Verteidigungsmaßnahme der Muslime? Konnte ein ehrwürdiges Volk oder ein Volk, welches nicht die Absicht hegt, Selbstmord zu begehen, nach einem solchen Ultimatum welches die Koräsch den Muslimen gegeben haben, zurückweichen? Sicherlich, wenn an der Stelle der Muslime ein anderes Volk wäre, so wären diese schon viel früher gegen die Koräsch vorgegangen. Jedoch hatten die Muslime von ihrem Meister die Anweisung, Geduld und Vergebung zu zeigen. Es steht geschrieben. Als die Grausamkeiten der Quraysh in Mekka sehr stark anstiegen, sind Abdurrahman bin Auf, Raziat al und andere Gefährten zum heiligen Propheten Friede und Segen Al-Hassein auf ihm gegangen und haben um Erlaubnis gebeten, gegen die Quraysh anzukämpfen. Indes entgegnete der heilige Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm, Mir wurde noch geboten, Vergebung zu zeigen. Daher kann ich euch nicht die Erlaubnis gewähren, zu kämpfen. Kurzum, die Gefährten haben für den Glauben jegliche Art von Schmerz und Entwürdigung ertragen. Sie haben die Geduld nicht aufgegeben, so sehr, dass das Unrecht der Quraysh neue Höhepunkte erreichte und vor Gott die Beweislast vollendet wurde bzw. die Grenze erreicht wurde. Dann hat Gott seinem Diener die Anweisung gegeben, dass er aus dieser Stadt auswandern soll. Denn die Situation hat sich von der vergebenden und sanftmütigen Haltung entfernt. Es ist nun die Zeit, dass der Unrechtbegehende zur Rechenschaft gezogen wird. Die Auswanderung des heiligen Propheten Frieden und Segen Allah sein auf ihm war daher ein Merkmal, das Ultimatum der Quraysh zu akzeptieren. Ebenfalls war darin ein verborgener Hinweis von Gott für einen Krieg. Beide, die Muslime und die Ungläubigen, wussten davon. Daher, als während einer Beratschlagung in Darunadwa, ein Ort in der Nähe Mekkas, wo die Ungläubigen Mekkas zusammenkamen, um sich zu beratschlagen, als eine Person diesen Vorschlag gab, dass der Heilige Prophet Friede und Segen Allah sein Aufhieb aus Mekka vertrieben werden soll, haben die Oberhäupter Mekkas, diesen Vorschlag aus dem Grund abgelehnt, dass wenn der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf Mekka verlassen würde, dann würden sicherlich die Muslime ihr Ultimatum akzeptieren und gegen sie ankämpfen. Als auch vor den Ansar von Medina bei der Bete Uqba, Zania die Frage nach der Ausweiterung des heiligen Propheten Fried und Segen Allahsein auf ihm aufgekommen ist, dann sagten sie, dies bedeutet, dass wir bereit sein sollten, gegen ganz Arabien anzukämpfen. Selbst der heilige Prophet Fried und Segen sei auf ihm, als er Mekka verließ und nach Mekka zurückblickte, sagte er vor Trauer, O Mekka! Du warst mir lieber als, alles andere, als alle anderen Orten, Orte, jedoch möchte deine Bewohner, möchten deine Bewohner mich nicht hier leben lassen. Hazrat Abu Bakr Zer Anhu sagte dabei auch, diese Menschen haben den Gesandten Gottes aus seiner Heimat vertrieben. Nun werden diese sicherlich untergehen. Zusammenfassend kann man sagen, dass solange der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm in Mekka war, hat er Friede und Segen sein auf ihm jegliche Art von Unrecht ertragen. Jedoch hat er gegen die Quraysh nicht das Schwert erhoben. Denn bevor überhaupt gegen die Quraysh etwas unternommen wird, war es gemäß der Praxis Allahs notwendig, dass er Friede und Segen sein auf ihm das Zeichen erhält. Dafür war ein Aufschub notwendig. Zweitens war die Absicht Allahs, dass die Muslime bis zur letzten Grenze Vergebung und Sanftmut zeigen, sodass danach noch zu schweigen gleichbedeutend wie ein Selbstmord wäre. Dies wäre für jeden vernünftigen Menschen nicht als angemessene Handlung betrachtenswert. Drittens war in Mekka eine Art demokratische Regierung etabliert und der heilige Prophet Friede und Segen Allahs sah auf ihm ein Bewohner dieser Stadt. Es war daher eine Erwartung und Anforderung eines guten Verständnisses dieser Tatsache, dass solange er in Mekka walt, er, Frieden und Segen sein, auf ihm Respekt gegenüber dieser Regierung zeigt und keine Sache zulässt, die den Frieden schädigt. Wenn die Situation die Grenzen der Vergebung und Sanftmut überschreitet, soll er, Frieden und Segen sein, auf ihm auswandern. Viertens war es auch notwendig, dass solange das Volk des heiligen Propheten Fried und Segen sein auf ihm durch ihre Handlungen noch nicht die Strafe verdient und der Zeitpunkt noch nicht gekommen ist, dass sie zugrunde gehen, der heilige Prophet Fried und Segen sein auf ihm unter ihnen weiter weilt. Wenn der Zeitpunkt nun kommt, dann soll er von dort auswandern. Denn gemäß der Absicht Allahs trifft einem Volk keine zerstörende Strafe solange der Gesandte Allahs unter ihnen weilt. Doch wenn einem Volk eine zerstörende Strafe treffen soll, so wird dem Gesandten befohlen, auszuwandern. Aus diesem Grund, diesen Gründen verbargen sich hinter der Auswanderung der Propheten Fried und Segen Allahs auf ihn besondere Zeichen. Doch das ungerechte Volk hat diese Zeichen nicht erkannt und steigerte sich in ihrer Ungerechtigkeit und Tyrannei. Ungerechtigkeit und Tyrannei. Wenn die Quraysh selbst zu diesem Zeitpunkt noch sich kontrollierten, in Glaubensangelegenheiten keinen Zwang anwendeten und den Muslimen ein friedvolles Leben gewährten, so ist Allah der Barmherzigste unter den Barmherzigen. Und auch sein Prophet war ein Bar eine Barmherzigkeit für die Menschheit. Sicherlich würden ihnen zu jenem Zeitpunkt verziehen werden, und die arabische Welt müsste das Blutvergießen nicht sehen, welches sie sehen mussten, musste. Doch das Schicksal hatte etwas anderes vor. Die Auswanderung des Propheten fungierte wie Öl auf das Feuer der Feindschaft der Quraysh, und sie verstärkten ihre Bemühungen umso mehr, den Islam zu vernichten. Neben der Tyrannei und Ungerechtigkeit, welche die Quraysh, auf die armen und schwachen Muslime in Mekka ausübten, verfolgten sie den Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm als sie erfuhren, dass der Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm erfolgreich aus Mekka ausgewandert ist. Sie durchsuchten jeden Ort um Mekka auf der Suche nach ihm und gelangten bis zur Öffnung der Höhle Sor. Doch Allah half dem heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm und setzte auf die Augen der eine einen solchen Schleier, dass sie, obwohl sie am Ziel angelangt waren, erfolglos zurückkehren mussten. Als sie auf der Suche nach dem Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm verzweifelten, verkündigten sie, dass jener, der den Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm tot oder lebendig ausliefere, einen Preis in Höhe von 100 Kamelen erhalten würde. Dies entspricht heute etwa 20.000 Rupien, damals als Hazrat Mizabashir Ahmed Rasid al anho das Buch im Jahre 1931 schrieb. Heute sind es mehrere Millionen. Viele Jugendliche aus den umliegenden Dörfern gingen aufgrund des Anreizes dieses Preises los, um den Propheten Friede und Segen Allah auf ihm zu finden. Die Verfolgung von Suraka bin Malik resultierte aufgrund dieses Anreizes. Doch, aus dieses, aus diesem Vorhaben der Quraysh, doch auch dieses Vorhaben der Quraysh blieb erfolglos. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass allein die Tatsache, dass über einen Mann eines Volkes ein solches Kopfgeld ausgesprochen wird, ausreicht, zwischen zwei Völkern einen Krieg anzuzetteln. Als der Prophet Fried und Segen sein auf ihm aus Mekka nach Medina auswanderte, versendeten die Quraysh einen Drohbrief an den Führer von Medina, Abdullah bin Ubey und seinen Anhängern. Sie schrieben, Du hast unseren Genossen Zuflucht gewährt. Wir schwören bei Allah, dass du entweder gegen ihn kämpfen sollst oder vertreiben sollst. Denn sonst werden wir gemeinsam euch angreifen. Wir werden eure Köpfe, wir werden eure Kämpfer töten und eure Frauen aneignen. Als Abdullah bin Obey und seine Anhänger diesen Brief bekamen, versammelten sie sich, um gegen den Propheten Fried und Segen Allahssein auf ihm zu kämpfen. Als der heilige Prophet hiervon erfuhr, ging er sofort zu diesen Leuten und erklärte ihnen das. Die Drohung. Die ihr von den Quraysh bekommen habt, ist gar keine so große Drohung. Wenn ihr gegen mich Krieg führt, dann seid ihr es, die leiden werden. Möchtet ihr einen Krieg gegen eure eigenen Brüder führen? Als die Juden, viele von ihnen waren bereits zum Islam konvertiert, dies hörten, zerstreuten sie sich. Die Quraysh aus Mekka besuchten die Völker Arabiens und stifteten sie gegen die Muslime auf. Diesbezüglich schreibt Hazrat Mizabashi Rehmad dass als die Quraysh erfuhren, dass die Völker Oz und Khazraj sich nicht gegen den Propheten Friede und Segen Allah auf ihm stellten, und sie befürchteten, dass der Islam sich in Medina etablieren könnte, fingen sie an, andere Völker zu besuchen und sie gegen die Muslime zu hetzen. Weil sie die Hüter der Gaba waren, hatten sie einen besonderen Einfluss auf sie. Aufgrund dieser Hetze sind manche Völker zu Blutfeinden der Muslime geworden. Medina befand sich in einer solchen Situation, als würde auf allen Seiten Feuer brennen. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Ubebin gab, das Al Anhu berichtet, dass als der Prophet Fried und Segen Allah sein auf und seine Anhänger in Medina ankamen und die Ansar ihm Zuflucht gewährten, stellten sich die Araber wie eine Einheit gegen die Muslime. In, dieser, in diesen Zeiten schliefen die Muslime mit ihren Waffen. Auch tagsüber mussten sie ihre Waffen tragen. Sie sagten zueinander, wer weiß, ob wir die Zeiten sehen werden, wenn Muslime in Frieden leben werden und wir niemanden fürchten müssen außer Allah. Der heilige Prophet, Fried und Segen Allah auf ihm, befand sich in einem solchen Zustand, dass seine Frau Hasid Al-Khazid das berichtet, dass als der Prophet nach Medina kam, der Prophet Fried und Segen las sein auf ihm nachts aufgrund der Gefahr des Feindes nicht schlafen konnte. Über dieselbe Zeit sagte Heilige, Heilige Koran, Und gedenket daran, wie ihr wenige wart, galtet für schwach im Land, schwebtet in Furcht, dass die Leute euch hinwegraffen könnten. Er aber schirmte euch und stärkte euch durch seine Hilfe und versorgte euch mit guten Dingen, auf das ihr dankbar sein möget. Das waren Gefahren von außen, die der heilige, heilige Koran erwähnt hat. Dies war der Zustand der äußeren Bedrohung, und selbst in Medina war es so, dass bis jetzt ein beträchtlicher Teil der Ors und Khazraj am Polytheismus festhielt.
2: Sie waren zwar scheinbar
1: mit ihren Brüdern und Verwandten zusammen, aber wie konnte man unter diesen Umständen einem Polytheisten trauen? Zweitens waren da die Heuchler, die anfangs den Islam angenommen hatten, doch insgeheim waren sie Feinde des Islam. Und ihre Anwesenheit in Medina stellte eine Bedrohung dar. Drittens waren es die Juden, mit denen es zwar einen Vertrag gab, aber für diese Juden war der Wert dieses Vertrages gleich null. Daher gab es, auch, gab es also auch in Medina selbst solche Elemente, die nicht weniger als ein Vorrat an versteckter Munition gegen die Muslime waren. Ein winziger Funke der arabischen Stämme genügte, um diese Munition in Brand zu setzen und die Muslime von Medina mit einem einzigen Schlag zu vernichten. In dieser verwundbaren Zeit, in der für die Muslime noch nie eine kritische Zeit angebrochen war, wurde dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm, in der für die Muslime noch nie eine kritischere Zeit angebrochen war, wurde dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm eine göttliche Offenbarung gesandt, dass er nun aus, das, nun auch das Schwert gegen die Ungläubigen ergreifen solle die mit dem Schwert in der Hand gegen ihn ins Feld gezogen waren, nur um Unrecht und Tyrannei zu begehen. Auf diese Weise wurde das Jihad bis Seif, der Jihad mit dem Schwert angekündigt. Der erste Vers über Jihad bis Saif wurde dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm am 12. Safar im zweiten Jahr nach der Auswanderung, das heißt umgerechnet am 15. August 623 nach Christi offenbart. Das heißt, ein Jahr nachdem der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm nach Medina kam. Laut der Recherche von Miser. Bashir Ahmed ergibt sich dieses Datum der Offenbarung dieses Verses. Denn über diese Sura heißt es, dass ein Teil in Mekka offenbart wurde und ein Teil in Medina. Es gibt verschiedene Überlieferungen über die Offenbarung dieses Verses. Es gibt auch die Überlieferung, dass dieser Vers während der Auswanderung Hijrah offenbart wurde. Denn nach kürzester Zeit, nach der Ankunft in Medina, hat der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein Aufheben in der Umgebung von Medina, die Bekämpfung der Quraysh und weiteren Sicherheitsvorkehrungen, Truppen, Sicherheitstruppen losgeschickt. Wie dem auch sei, ob dieser Vers zu Beginn der Auswanderung offenbart wurde oder nach einem Jahr, er war die erste Erlaubnis zum Kampf, sich zu verteidigen als Gegenoffensive auf Menschen, die gegen die Religion, die gegen die Religion kämpften. Der heilige Prophet Fried und Segalas sein Aufheben ist aus der Regierung herausgekommen, unter der er früher gelebt hatte. Wie es bereits erwähnt wurde, durfte kein Kampf geführt werden, wenn man unter der Regierung lebte. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allahs sein auf ihm, hatte eine eigene intakte Regierung. Der Vers, in dem Allah diese Erlaubnis erteilt hat, ist aus der Sure Al-Hajj. Genauer gesagt, sind es zwei Verse. Allah sagt, Erlaubnis, sich zu verteidigen, ist denen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen Unrecht geschah, und Allah hat fürwahr die Macht, ihnen zu helfen jenen, die schuldlos aus ihren Häusern vertrieben wurden, nur weil sie sprachen, unser Herr ist Allah, und, würden, und würde Allah nicht die einen Menschen durch die anderen im Zaun halten, so wären gewiss Klöster und Kirchen und Synagogen und Moscheen niedergerissen worden, worin der Name Allahs oft genannt wird. Allah wird sicherlich dem beistehen, der ihm beisteht. Allah ist für wahlmächtig, gewaltig. An dieser Stelle wurden, wurden alle Religionen in den Schutz genommen, wofür die Gebetsstätten aller Religionen aufgezählt wurden. Um die Muslime von den Übeln der Kuffar zu schützen, hat der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm nach der Verpflichtung zum Dschihad anfänglich vier Strategien angewandt. Dazu sagt Bashir Ahmed Folgendes. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm begann selbst zu den benachbarten Stämmen Medinas zu reisen um mit ihnen Friedensverträge zu schließen, damit die Umgebung von Medina von Bedrohungen befreit wurde. In dieser Hinsicht schenkte der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm jenen Stämmen besondere Aufmerksamkeit, die sich in der Nähe der syrischen Handlungs Handelsroute der Quraysh befanden. Wie sich jeder denken kann, waren es vor allem diese Stämme, von denen die Quraysh von Mekka den größten Nutzen gegen die Muslime hätten ziehen können und deren Feindschaft zu einer ernsthaften Bedrohung für die Muslime hätte, hätten führen können. Zweitens, der heilige Prophet Frieden und Segen Allahsein auf ihn fing an, kleinere Gruppen in verschiedenen Richtungen Medinas zu entsenden, um Nachrichten einzuholen, was die Quraysh in ihren Verbündeten und ihre Verbündeten planen und damit die Quraysh wissen, dass die Muslime nicht unwissend sind und damit Medina vor plötzlichen Angriffen geschützt bleibt. Drittens. Ein weiterer Grund, diese Gruppen zu entsenden, lag darin, damit die in Mekka und Umgebung lebenden schwachen und armen Muslime die Möglichkeit bekommen, zu den Muslimen in Medina zu stoßen. Immer noch gab es in Mekka viele Menschen, die im Herzen Muslime waren, aber wegen des wegen den Gräueltaten der Quraysh ihren Islam nicht öffentlich bekannt geben konnten. Noch besaßen sie wegen ihrer Armut und Schwäche die Möglichkeit, auszuwandern, weil die Quraysh solche Menschen mit Gewalt davon abhielten. Viertens, der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihn fing an, solche Händergruppen von ihrer Reise aufzuhalten, die auf ihrer ihrer Reise von Mekka nach Syrien, Medina, passierten. Weil sie zum Ersten gegen die Muslime hetzten, wohin sie auch gingen. In der Umgebung Medinas in der Umgebung Medinas gegen den Islam zu hetzen, war für die Muslime natürlich sehr gefährlich. Zweitens waren diese Gruppen immer bewaffnet. Natürlich kann jeder verstehen, dass es nicht ungefährlich war, dass solche Gruppen so nah an Medina vorbeireisten. Drittens war der Handel, die größte Einkommensquelle der Quraysh. Um die Quraysh von ihren Goldtaten abzuhalten und sie zum Waffenstillstand zu zwingen, war es der beste und schnellste Weg, sie von ihrem Handeln abzuhalten. Es ist geschichtlich erwiesen, dass das Abhandeln vom Handel eine große Rolle dabei spielte, die Quraysh zum Waffenstillstand zu bewegen. Dies war mit somit eine sehr vernünftige Strategie, die zu ihrer Zeit zum Erfolg verhalf. Viertens wurde der Gewinn der Handelszüge zum Vernichten des Islams verwendet. Einige Handelszüge wurden speziell für diesen Grund entsandt, dass deren gesamter Gewinn für die Vernichtung des Islams verwendet werden wird. In diesem Fall kann jeder Mensch verstehen, dass es völlig legitim war, den Handel dieser Gruppen zu unterbinden.
2: dieses Thema wird fortgeführt
1: werden an dieser Stelle möchte ich auch einige verstorbene Personen erwähnen, von denen wir das Jonasa-Gebet verrichten werden. Eins von ihnen ist Jonasa in Anwesenheit, nämlich von Khawaja Munir Ahmed Saib. Die restlichen sind in Abwesenheit. Khawaja Munir Ruddin Gemar Saib lebte in UK. Er verstarb am 27.05. im Alter von 86 Jahren. Allah sind wir, zu ihm und zu ihm kehren wir heim. Er war der Enkel eines Gefährten des verheißenen Messias Friede auf ihm, nämlich Mir Khairuddin Sikwani Saib Razet al Auch seinen Vater Molana Kamruddin Saib hat der verheißene Messias Friede auf ihm im Alter gesehen. Sein Vater Molavi Kamruddin Saib war Der erste Präsident der Khudamul Ahmedia. Nach der Teilung Pakistans und Indiens wanderten sie nach Pakistan aus. Khawaja Munududdin ging später für einige Zeit nach Tansania. Auch in Dabwa hatte er die Möglichkeit der Jamaat auf verschiedener Weise zu dienen. Im Jahr 1966 wanderte er mit seiner Familie nach UK aus und lebte in der Nähe der Fassel-Moschee. Ältere Personen kennen ihn. In der Ära des vierten Kalifen Rahmulaleh hat er die Möglichkeit eine lange Zeit in der Fassel-Moschee des Asan für das Freitagsgebet zu rufen. Er ging er war auch Sadr-Jamaat Masjid Fazl und Patney. Im Jahr 1995 ging er in Rente und machte sein Leben wakf. Die letzten 29 Jahre diente er ehrenamtlich in Wakalat Tabshir und danach im Büro Privatsekretär. Selbst einen Tag vor seinem Tod arbeitete er bis zu im Büro und kam nach dem Gebet nach Hause. Er verrichtete die täglichen fünf Gebete, er redete wenig, er war mitfühlend und freundlich. Er war ein, eine fromme und treue Person, er war auch Musi, er hinterlässt eine Ehefrau, zwei Söhne, zwei Töchter und viele Enkelkinder. Er ist auch der Onkel von Amisa möge ihm Allah vergeben und seine Ränge erhöhen. Und das ist das Janaza in Anwesenheit. Zu den Janaza in Abwesenheit zählt das Janaza von Dr. Mizar Mubashara Ahmed Saib. Mubashar Ahmed Sahib. Er ist der Enkel von Hazrat Muslima Udrasat Al-Anhu und Sohn von Dr. Mizar Munawar Ahmed Saib und Mahmoud Begum Saiba. Er war der Enkel von Hazrat Nawab Begum Saiba. Er verstarb im Alter von 89 Jahren. Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Durch die Gnade Allahs war er Musi. Er ging in Dabwa zur Schule. Danach absolvierte er das MBBS in Lahore. Danach arbeitete er für einige Zeit im Krankenhaus in Dabwa. Dann kam er für eine Weiterbildung nach UK. Im Jahr 1977 absolvierte er die Postgradierung an das FSCS. Dann war er wakf. Er kam zurück und hat im fazle ummer hospital gedient. Er hat circa 50 Jahre lang im fazle ummer hospital dienen können. So hat er unter den vakfin -Ärzten, die dort im Nusra-Jahar-Projekt gedient haben, am längsten dienen können. Es kann sein, dass Dr. Mizamunawir Ahmad Saib länger als jener dort dienen konnte, so hat er die Möglichkeit gehabt, dort 50 Jahre lang zu dienen. Im Jahr 1983 hat ihn der vierte Khalif zum Mitglied des Vakf Board ernannt und bis zum Tod blieb er ein Mitglied vom Vakf Board. Seine Ehefrau hat geschrieben, er war einer, der sehr auf die Rechte der Verwandten achtete und diese erfüllte. Er hat auf seine Eltern, Geschwister und Verwandte, meine Eltern und meine Verwandte, mit allen, so erinnere ich mich, dass er keine, kein Ereignis der Freude oder der Trauer ausgelassen hätte. Und er nahm die Verantwortung an sich, er hat niemals in der Erbringung der Rechte der Verwandten gezögert. Und alle Älteren im Haus, so hatte er die Möglichkeit bekommen, diese zu behandeln. Er ging zu den Kranken nach Hause, um sich um diese zu erkunden, um sich um diese zu erkundigen. So hat er den Bedürftigen immer geholfen. Er hat niemals einen Bettler abgelehnt. Er hat vielen Kindern möglichst ermöglicht, Bildung zu erlangen. Einige Mädchen haben mir geschrieben, die auch bei ihm zu Hause gelebt haben. Er hat diese wie Töchter aufgezogen und diese dann verheiratet. Er hat den Kranken auch ihrer ihre Behandlungskosten erlassen. So haben auch viele Menschen mir darüber geschrieben. Er gab diesen auch Medikamente und Beträge aus eigener Tasche. Er hatte eine sehr tiefe Bindung zu den Khalifen. Außerdem war da auch die Sache, dass er einen verwandtschaftlichen Aspekt mit den Khalifen hatte. Ferner hatte er eine Bindung des besonderen Respekts und Achtung. Und auch die Kinder wies er dazu an. Auch selbst hat er danach gehandelt. Er war viel älter als ich, sechs bis sieben Jahre. Aber ich habe, ihn im, aber ich habe in ihm immer Respekt und Achtung des Khalifen gesehen. Auch zuvor, als ich noch ein Nase e Allah war. Er hatte einen besonderen, achtvollen und respektvollen Umgang. Über die letzte Krankheit der Ehefrau des vierten Khalifen schreibt seine Frau, es kam ein Anruf des vierten Kalifen: Senden Sie Dr. Mubashir Saib sofort, so sagte er. Ist er nachts, als er diese Nachricht bekam, losgereist? Und bis zu ihrem Tod blieb er dort. Hazrat Masih Messi IV hat bei dem Verscheiden von Sayyafa Asfabegum Saiba gesagt, als Mubasher mich zum Aufzug abholte, sah ich ihn und verstand sofort, dass meine Ehefrau verstorben ist. Denn ich weiß, wenn ihre Gesundheit sich verschlechtern sollte, hätte Mubasher sie niemals alleine gelassen. Auch in der Krankheit vom vierten Kalifen kam er öfters nach Großbritannien. Auch der vierte Kalif hat während seiner Krankheit dessen Dienste erwähnt. Seine Ehefrau schreibt, einmal wurde ich über ihn Einmal wurde über ihn eine falsche Behauptung gemeldet. Für dessen Nachforschung wurde ein Team bereitgestellt. Zu dem Zeitpunkt hat er auch den Khalifen der Zeit und das Nizam respektiert und er hat keine falsche Reaktion oder Sache geäußert. Das Komitee hat die Nachforschungen angestellt und ihn in der Sache freigesprochen. Sein Sohn hat geschrieben, in Juniot und den umliegenden Orten sind auch einige Feinde versteckt zu ihm gekommen um sich behandeln zu lassen. Und viele Nicht-Ahmedis waren seine Patienten. Auch ich weiß es. Er hat viele Leute aus dem Ort behandelt und aus diesem Grund war auch Rabwa und das Krankenhaus berühmt in diesem Ort. Der verheißene Messias Friede sei hat in seiner letzten Krankheit einen Löffel für seine Medizin, für sein Medikament benutzt, um es zu trinken. Es war ein kleiner Teelöffel, welchen Hazrat Ahmad Jan, Hazid Umin Nasir, gegeben hat. Gibt es dem Sohn, der ein Arzt wird? So hat diesen Löffel sein Vater, Dr. Munawwar Ahmad Sahib, bekommen. Und danach war dieser Löffel bei ihm. Manchmal hat Dr. Mubashir Sahib wegen der Segnungen auch den Patienten mit diesem Löffel das Medikament zum Essen gegeben. Es kamen Menschen aus jeder Schicht, um ihr Mitleid zu bekunden. Aber ein Großteil der Menschen waren von den Armen. Und diese sagten immer wieder, Mia war unser Wohltäter. Er hatte die einen behandelt und auf die anderen Acht gegeben. Es gibt viele Besitzer von Ländereien und Frauen und deren Schwestern diese kamen für die Behandlung. Und die Besitzer sagten dies, wie sich um diese gekümmert wurde. All diese, auch die Nicht-Ahmedis, kamen und weinten, dass die schützende Hand von unserem Vater von uns gegangen ist. Und dann... Die Mitarbeiter vom Krankenhaus, so hat ein Großteil auch mir geschrieben, indem sie sagten, unser Krankenhaus ist verwaist. Alle haben ihr Leid bekundet und ihre Trauer zu, zum Ausdruck gebracht. So hat er mit allen einen Kontakt gepflegt und auf die Bedürftigen geachtet. Der heilige Prophet, Friede und Segen sein auf ihm sagte, wer einen Verstorbenen lobt, das sagt er, als er zu einem Genasa ging, so ist für ihn das Paradies fällig geworden. Möge Allah auch ihn zu einem Erfüller dieser Worte machen. Amen. Dr. Misa Sultan Ahmed Saib sagt, gemäß meinen, meinem Wissen hat er die Ehre, der am längsten dienenden Arzt zu sein. Das habe ich bereits vorher erwähnt. Und er schreibt, die Zeit, in der er seine Arbeit begonnen hat, hat er keinen helfenden Arzt oder Apotheker. Und selbst musste er auf- und abschließen, den Patienten rufen, und auch die anderen Arbeiten musste er selbst bewerkstelligen. Er musste allein den Operationssaal bedienen. Es gab keinen Anäst Anästhesisten. So hat er dann langsam, den Mitarbeitern, so hat er langsam den, die Mitarbeiter ausgebildet. Danach hatte das Krankenhaus einen besonders großen Namen. Er sagte auch, dass die Ansteckungsrate im Vergleich zu anderen privaten Krankenhäusern sehr viel weniger war, niedriger war und die meisten Patienten sind nach einer erfolgreichen Behandlung zurückgekehrt. Ich habe seinen Umgang mit den Patienten und auch den nicht die patienten selbst erlebt. Ich selbst habe das auch persönlich gesehen. Sie respektierten ihn, respektierten ihn sehr. Herr Dr. Munir Mubasir arbeitete im staatlichen Krankenhaus als Arzt. Er sagt, dass er einen Großteil der Arbeit von Dr. Saib miterlebt hat, welcher nicht nur für die Menschen in Dabwa begrenzt war, sondern auch in naheliegenden Orten zur Verfügung stand. Er sagt, dass sein gesamter Dienst an Orten um Rabwa stattfand. Er war in den staatlichen und kleineren Krankenhäusern von Dabwa beschäftigt. Er sagt, dass fast jede Person aus jedem Dorf und jeder Stadt zu seinem Vertrauten gehörten. Wie ich erwähnt habe, ist dies der Grund gewesen, dass sehr viele Nicht-Ahmadi-Muslime über seinen Tod trauern. Herr Dr. Nuri schrieb, dass ein älterer Patient, der alleine in Rabwa wohnt, ein Bild von Dr. Mubaschir in seinem Haus hängen hat. Dr. Nuri Saib ging, um ihn zu besuchen. Mit sehr viel Lob und Respekt erzählte der Patient, dass Dr. Mubasher oft zu ihm nach Hause kam, um nach seiner Gesundheit und seinem Wohlergehen zu erfahren. Mügala ihn beschützen. Die Begebenheit ist noch von damals. Es gibt so viele Briefe über seine Besonderheiten, Dienst und die Gefühle seiner Patienten, dass es für mich nicht möglich ist, sie alle zu erwähnen. Er hatte auch einen außergewöhnlich loyalen Kontakt zum Kalifat, wie ich es bereits erwähnte, dass das barmherzig mit ihm sein und ihm einen Platz unter seinen Geliebten gewähren. Das zweite Totengebet, welches nicht anwesend ist, ist von Frau Sajida Amtul basset ihre Ehefrau von Sajid Mahmoud Ahmed aus Islamabad. Sie ist in den letzten Tagen verstorben. Sie war die Enkelin von Herr Dr. Said Abdus Shah Sahib und die Tochter von Herr Said Abdul Razak Sahib. Sie war die Nichte von Hazrat Um Taher Rizatul Der Vater der Verstorbenen, Herr Abdul Razak Sahib, heiratete die erste irische Ahmadi frau Frau Hanifa Shah Sahib. Ihr vorheriger Name war Kathleen O'Brien. Die Hochzeit fand 1935 in Nairobi, Kenia, statt. Dann kam ihre Mutter, ihre Mutter auch nach Pakistan, Sindh. Trotz dessen, dass sie aus Irland war, lebte sie in einem kleinen Dorf und erbrachte sehr viele Opfer. Auch ihre Kinder erbrachten unglaublich viele Opfer, von denen eine Amtul basit ist. Ihr Ehemann Sayyid Mahmoud Shah Sahib sagt, dass sie regelmäßig die Gebete verrichtete auch das Dahajud-Gebet regelmäßig verrichtete. Schon, Schon seit ihrer Kindheit verrichtete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann das Dahajud-Gebet. Sie folgte dem religiösen Geboten und war eine religiöse Frau. Sie half immer den Armen und Bedürftigen. Sie befolgte das Parda-Gebot sehr strikt. Die Verstorbene war Musya. Zu den Hinterbliebenen zählen neben dem Ehemann einer Tochter und zwei Söhne. Ihr Sohn Said Bashir Ahmed lebt hier. Die anderen, der andere Sohn heißt Shahid Ahmed. Ihre Tochter Majida Malik lebt in Amerika. Ihre Tochter Majida Malik, Ehefrau von Dr. Amir Malik aus Amerika, sagt, Mutter war allseits geliebt und hatte ein fröhliches Gemüt. Jeder, der sie traf, mochte sie. In ihrem Herzen hegte sie eine Liebe für, für das Rilafat. Sie war sehr feinfühlig, ordentlich und besaß einen frommen Charakter. Sie äußerte niemals Leid. Bei der Fürsorge von Armen und Zahlung von Spenden war sie stets vorne mit dabei. Sie half bei Hochzeiten von Mädchen, verteilte Nahrung an Arme, Haushalte, sorgte für die Bildung von Waisenkindern und speiste Armen. Das heißt, sie verbrachte ihre Freizeit damit, sich um die Schöpfung Allahs zu kümmern sei es in Form von Gebeten oder von Spenden. Sie mochte es die meiste Zeit, über Gott und göttliche Hilfe zu sprechen. Ihre Freude, Freunde waren ebenfalls solche Leute, die Gott liebten. Auch Allah, der Erhabene, pflegte mit ihr einen besonderen Umgang. Allah, der Allmächtige, hörte auch ihre Gebete und gab ihr über viele Dinge und Erhöhungen von Gebeten, vorher schon Erhöhungen, von gebeten vorher schon Bescheid. Auch in schwerer Krankheit vernachlässigte sie das Gebet nicht. Ihre Augen waren stets auf die Uhr gerichtet, damit sie das Gebet nicht verpasste. Möge Allah, der Habene, ihr vergeben und ihr gnädig sein. Möge er ihre Ränge erhöhen. Möge Allah, der Habene, auch ihre Kinder dazu befähigen, ihre Wohltaten fortzuführen. Das dritte Totengebet in Abwesenheit ist von Herrn Sharif Ahmed bin Dechassab. Er war Vorsitzender der pakistanischen Jamaat Chak 261 äh, RB Udhovali Wali Feslabad. Auch er verstarb in den vergangenen Tagen. Sein Sohn, Herr Rahmatullah Bin Sahib, ein Murabi der Jamaat, sagt, unser Großvater väterlicherseits war gerade zwei bis drei Monate, als seine Eltern und weitere nahe Bekannte zu Zeiten des verheißenen Messias Friede sah auf ihm während der Pest verstarben. So zog damals eine weit verwandte Ahmed die Familie zum Großvater in die erst zog damals eine weit verwandte Ahmed die Familie vom Großvater in die ersten Tage auf. Später entsprechend der Entscheidung eines Ghazi aus der Stadt Badala wurde er von einem anderen, anderen ahmadi familie die vergleichsweise näher zu ihm stand, erzogen. So wurde er von Beginn an in, eine Ahmed, in einem ahmadi umfeld erzogen und in die Ahmadiyya gemeinde aufgenommen. Der Verstorbene war mehr oder weniger 25 Jahre in seinem Dorf Vorsitzender der Jamaat. Er war Herr unzähliger guter Eigenschaften und hatte das Gemüt eines Derwesches. Sein Gottesdienst hat ein hohes Niveau. Er unterstützte Mittellose, Nahestehende und Arme. Er liebte das Nisame Jamaat und das Khilafat-Imens. Zu den Hinterbliebenen gehören fünf Söhne und drei Töchter. Der Sohn Rahmatullah Bendejha Sahib ist, wie ich bereits sagte, der Jamaat. Heutzutage dient er als Dozent in der Jamia Ahmadiyya Deutschland. Aufgrund der Anfeindungen in seinem Dorf konnte er an seinem Totengebet und der Beerdigung seines Vaters nicht rechtzeitig teilnehmen. Möge Allah der Allmächtige ihm vergeben und ihm gnädig sein und seine Ränge erhöhen, möge er alle Kinder dazu befähigen, die Wohltaten ihres Vaters
0: fortzuführen. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkalu alayh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا الله الله رحمكم الله أَن قَالَ هُوَ اللَّهُ ۚ وَنَشَدُوا und die Taube der Kurban, und die Falschheit, und die Wahrheit, und